Reforma Apostólica, el programa que Dios ha establecido para su gloria, para su honra, para manifestar su poder y para expresar que Él vive, que Él es real, que Él es verdadero y para demostrarnos su grandeza en medio de cada revelación. Nos expresa que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es glorioso y por eso alabamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Damos gracias a Dios por estar ya con ustedes y por los diferentes hermanos que se encuentran eh, ya conectados y los que están a punto de estar conectados. Dios les bendiga y qué bendición estar con ustedes. Lo mismo estar con las iglesias que nos ven, ya que se reúne toda la iglesia para exaltar, para bendecir al Señor y para escuchar Reforma. Dios les bendiga un saludo desde aquí de la sede central y de todo el equipo de multimedia, como también el estar eh, juntos como grupo de comunión familiar o familias o personas individuales que nos escuchan por SoundCloud. Dios les bendiga, les enviamos un cariñoso saludo y les decimos que les amamos mucho y que Dios está listo a manifestarse y a expresar su gloria en cada uno de nosotros. He estado muy contento de ver lo que Dios está haciendo en la misión. Cada vez Él está aplicando lo que Él ha dicho y está demostrando y demostrándose como el Dios verdadero y el Dios todopoderoso. Estuve hace unos 10, 12 días en Perú y fue una experiencia muy linda ver cómo la iglesia ahora está determinada a vivir y a ser conforme la voluntad y el propósito de Dios, pero también ver cómo se está extendiendo, cómo está creciendo la obra. Por ejemplo, estuvimos celebrando un seminario en la iglesia del Pastor Clímaco en San Juan del Urigancho. Fue una experiencia muy bonita, hermanos que aman a Dios y entregados a Dios allí, pero al platicar con ellos, me dicen, aquí hay hermanos de, son peruanos, pero que viven en la Alemania y vinieron estos días. Y también tenemos otro grupo, dice, en Francia, donde les envían y los mantienen eh, adiestrados a través de, del Internet. Y me dice que con los hermanos de Alemania en Düsseldorf, no sé si está bien dicho así, pero... Así es como recuerdo, ahí es donde eh, están celebrando reuniones ya de esta iglesia de Perú también, que están engrandeciendo el nombre del Señor. Y lo mismo en un lugar como dos horas de ahí, eh, que se llama Huacho, de Lima, y llegaron hermanos también a estar en el, en el, con, en el seminario, congreso ahí que hubo, la verdad fue una bendición tremenda, o sea, ya está creciendo, ya se están extendiendo no solo a, a Lima, sino ya está fuera del continente y ya hay una hermana lista que se llama Tania, que estará yendo entre agosto, septiembre hacia, hacia allá, a Alemania, para hablarles del Señor más, fundamentarlos más y que el Señor sea exaltado 
en todas las cosas. Lo mismo este fin de semana estuve en el Congreso del Centro y me alegró mucho ver el desarrollo que el distrito ha, to ha tomado ya. Pastores animados, pastores con una actitud cada vez más crecida, más fuerte, más intensa ahora, pero también el saber de que se han estado expandiendo. Por ejemplo, hay un hermano de, igual no sé si lo vaya a decir bien, en Seattle, y allá en Estados Unidos, y él, hay un grupo de comunión familiar que, de Misión Cristiana del Calvario, ahí en ese lugar, y gracias a Dios, eh, ellos estuvieron conectados en todo el congreso que se realizó, viéndolo y participando en todas las cosas que se estuvieron participando desde aquí. Pero lo mismo, hay hermanos en Ucrania, hay un grupo de comunión familiar ahí en Ucrania que están siendo adiestrados a través de hermana Ena y les están dirigiendo desde aquí a través de los medios de comunicación que Dios nos ha permitido, gracias a Dios, están siendo adestrados cada semana y enseñados, pero también es un grupo que ya fue bautizado debido al reconocimiento del Señorío de Jesucristo. Pero también está en Colonia, en Alemania, ese es otro grupo diferente al que mencionaba anteriormente, es un grupo que también está dirigiendo hermana Ena, y Dios está obrando de una manera preciosa y estuvieron conectados en el Congreso también. Así que cosas gloriosas están pasando y lo que Dios ha dicho se ha empezado a cumplir. Es visible ya, es notoria la, el cumplimiento de la palabra del Señor y gracias a Dios por su presencia. Pero así también vimos hermanos de San Pedro Zacatepeques, de San Juan Zacatepeques, que ya se hicieron presente en este Congreso del Distrito Centro. Así que doy gracias a Dios por cómo el distrito se está expandiendo y extendiendo, pero también por la presencia del Señor y un ambiente de adoración preciosísimo que ha marcado ese distrito de una manera especial. Así que gracias a Dios por su poder y por su grandeza y porque vemos que Dios es fiel y digno de toda alabanza y de toda adoración. Dentro de todas esas grandezas, como ya hemos dicho, que estamos viendo, estamos viendo, y es muy notorio, ya la explosión del modelo, porque la explosión del modelo no son solo personas, no, son solo can no es cantidad, no es solo cantidad, aunque incluye cantidad, pero la explosión del modelo es el cambio, es la transformación de personas y gloria a Dios, estamos viendo personas transformadas, hogares transformados, hogares integrados por causa de la obra del poder de Jesucristo, hijos totalmente transformados, discipuladores que antes tenían una actitud diferente, ahora transformados, eso nos dice que la explosión del modelo ha llegado en medio de nosotros, la estamos viviendo y que esa experiencia gloriosa la hemos empezado a ver, alabado sea su nombre y la veremos al nivel de lo que Dios ha dicho. Así que gloria a Dios por eso. El lunes pasado estuvimos con hermana Eva 
hablando sobre la importancia de la explosión del modelo y de cuidar algunos detalles o algunos puntos que tienen que ver con nuestra salud espiritual. Encontramos a un Ana que no, que cuando habla la mamá de Samuel, cuando habla de cómo se sentía con Penina, al punto que la ve como su rival y estaba enferma, estaba amargada de espíritu, angustiada, no comía, no dormía, estaba totalmente encerrada en sí misma y eso le hacía no fructificar, no producir. Pero cuando ella se sana en la presencia del Señor y allí cambia, no solo de actitud, sino ahí se somete al Señor, porque el, el, la obra del Señor no es solo un cambio de actitud, sino es obedecer y someternos al Señor y ser transformados. Por eso es que Dios no, él, la permitió que llevara todas sus cargas en su presencia y allí desahogó todo. Y ahí llegó con toda franqueza y sinceridad a, a decirle al Señor cómo era que se sentía. Eso produjo sanidad porque lo primero que ella va a hacer es adorar a Dios. ¿Por qué antes no adoraba? Porque estaba enferma espiritualmente. Había no solo depresión, había, como ella misma dijo, amargada de espíritu. Ella siempre miraba los problemas y las circunstancias y eso no le permitía crecer. ¿Cuántas personas han enviado mensajes y testificado de cómo esta enseñanza eh, obró en sus vidas porque se encontraron que estaban pasando esa etapa y que en realidad eso era lo que no les permitía crecer? Ahora, ¿por qué después, cuando adora a Dios, ella está sana, adora a Dios, dice que Dios se acordó de ella y ahí fue cuando vino Samuel? Una persona sana produce fruto. La evidencia de que una persona está sana espiritualmente es que está produciendo fruto. Y gloria a Dios por eso, porque han testificado de cómo esto ha ayudado muchísimo para crecer y para multiplicarse. Hoy estaremos viendo otra de las áreas que no nos dejan, no nos permiten crecer y ver la explosión del modelo al nivel de lo que Dios ha dicho. Vemos una explosión, sí, de gente transformada, pero en cantidades muy limitadas. Pero ahora Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Es el Dios que cumple su palabra y es el Dios que en su palabra misma dice que Él hará lo que pensó y lo que Él se determinó a hacer, Él lo va a hacer. No hay nada ni nadie que lo impida. No hay nada ni nadie que lo estorbe. Él es un Dios que cuando dice algo, lo hace para la gloria de su nombre y se ha determinado en misión cristiana el Calvario de hacer la explosión del modelo y eso ya empezó y la gloria de Dios ha sido ya visible en medio de nosotros. 
Por eso es que engrandecemos su nombre, pero también tenemos que ir avanzando, avanzando, sin quedarnos solo eh, emocionados y contentos ya con una etapa diferente que estamos viviendo, sino seguir hacia adelante hasta alcanzar el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y quiero traer nuevamente a memoria lo de la parábola del sembrador. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Y versículo 18 dice así. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí es un énfasis que voy a hacer y por eso es que lo quiero volver a leer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto mismo, esta misma parte, leyéndola en Marcos, nos da, habla un poquito más acerca de, nos da un entendimiento un poquito más acerca de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros y lo vamos a ampliar a través aquí de Marcos. ¿Qué nos dice en Marcos capítulo 4 y versículo 13, hablando de la parábola. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras les está diciendo, si no entendéis esta parábola del sembrador, mucho menos van a entender todas las demás o no solo mucho menos, sino sencillamente les dice, no entenderéis las demás. Quiere decir que para entender no solo las parábolas, sino como vamos a ver en un momentito, para entender la palabra del reino, para entender la vida del reino, para entender el diseño del reino, para entender todas las cosas que tienen que ver con el reino, es necesario entender esta parábola. Vuelvo a leer el versículo 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, dice aquí en el capítulo 4 y versículo 15, viene Satanás y ¿qué dice? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, volviendo otra vez a Mateo capítulo 13. Hay un punto aquí muy importante que lo mismo lo dice en, ya en Marcos capítulo 4 y versículo 13. Veamos aquí otra vez, dice el versículo 19 de Mateo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ahora veamos qué importante es esto, el entender la palabra del reino. 
Allá dice, si no entendéis esta parábola, no la entenderéis todas. ¿Por qué? Porque todas las parábolas hablan del reino de Dios. El reino de Dios es como la semilla mostaza, el reino de Dios es como la perla preciosa, el reino de Dios. ¿De qué nos está hablando en las parábolas? Del reino de Dios. En otras palabras, nos está mostrando el diseño de Dios en relación al reino de Dios para nuestra vida. Nos está mostrando las reglas, los principios del reino de Dios para vivir el estilo de vida de acuerdo al reino de Dios. Recuerde que la Escritura dice que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o sea, al reino de luz. Colosenses 1.13 Fuimos trasladados de un reino a otro reino. En ese reino anterior habían leyes, habían reglas a las cuales nos sometíamos. Reglas que iban de acuerdo a nuestro parecer y a nuestro sentir y eso era lo que nos hacía creer que estábamos cómodos y que estábamos bien. Por eso es que la, la, las personas al no venir a Cristo Jesús es porque se sienten bien hacer lo que quieren, aunque de una manera errónea, pero según ellos lo están haciendo bien, porque lo están haciendo a su manera. Pero ahora al venir al reino de Dios, hay reglas, hay principios, hay un diseño del reino que seguir y eso es lo que nos está enseñando aquí esta parábola. Que esta parábola lo que nos está enseñando es que no es la palabra de Dios a nivel general, sino es la palabra del reino, es la palabra de Dios en relación al reino. Aunque toda palabra de Dios es del reino. Pero veamos algunos ejemplos. Cuando vemos a Moisés y que Dios le dice, levanta tu mano y, y extiende tu vara y divide el mar. Esa palabra no es ni para usted ni para mí. Usted se va al mar, levanta su mano y, su y, y consigue una vara y no va a pasar nada. Pero si le pasó a Moisés, eso me tiene que pasar a mí, si fue Dios el que la dijo. Sí, pero fue para él, fue para el pueblo de Israel que cruzara el mar. Y a veces tratamos de, de figurar o de ilustrar que así nos debe pasar a nosotros. Cuando realmente la palabra del reino tiene que ver con la iglesia, la palabra del reino tiene que ver con la vida de la iglesia, con el estilo de conducta de la iglesia, con el comportamiento de la iglesia, la palabra del reino tiene que ver la forma y las reglas que la iglesia tiene que seguir. Por eso es que vemos que había una gran diferencia en los resultados, en los objetivos alcanzados de la iglesia de Roma y veamos que Pablo les dice por qué. Romanos 7.6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Habla del régimen nuevo del Espíritu, pero ¿por qué? Porque el otro ya está muerto, el otro ya lo mató Cristo en la cruz. La carne, la naturaleza adámica, el hombre viejo como se conoce, ya está muerto, fue muerto, fue crucificado. 
Y por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo y experimentamos todo ese proceso de salvación y nos bautizamos en agua y en el Espíritu, allí es donde precisamente nos hacemos partícipes de esa resurrección en Cristo Jesús, donde el hombre viejo es muerto y es sepultado y usted y yo nace a una nueva vida, pero también donde dice que somos bautizados en su espíritu, en su reino. Dijo el Señor, ah, es importante lo que vemos aquí en Juan capítulo 3 y versículo 5, lo que le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No es al cielo, es al reino de Dios. Por supuesto que eso se traduce después en que también dentro de tantas cosas vamos a ir al cielo. Pero el punto importante no es cielo, el punto importante es reino de Dios. Ahora, si nos entra el reino de Dios, debido a que fue muerta la naturaleza vieja, el hombre viejo, y dice que ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, o sea, bajo el régimen del reino de Dios, bajo el régimen donde expresa que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, y donde Él ha establecido reglas, principios, y ha establecido la forma, el orden, ha trazado la forma en que la iglesia debe conducirse. ¿Y qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe expresar a Cristo? ¿Y qué es lo que realmente debe hacer? Ahora, entonces, viendo todo esto, encontramos que si la palabra es del reino, como dice aquí, la semilla es la palabra del reino, o sea, la palabra que nos lleva al diseño, la palabra que nos lleva al orden correcto, la, pala la palabra que nos hace ver todo aquello que Dios ha dicho para la iglesia de Jesucristo. Este, es, este punto es muy importante porque no está diciendo que son personas que no entienden, sino lo que no entendieron fue la palabra del reino. No dice que la persona estaba cerrada de su cabeza y que por eso no entendía. Aquí no está hablando de personas cerradas de su cabeza. Aquí está hablando de personas que no entendieron, pero la palabra del reino. ¿Qué significa esto? Que eran personas que sí entendían, pero sus paradigmas, sus tradiciones, de acuerdo a su cultura, y que todo lo traducían a la cultura, a lo social, todo lo traducían al punto de vista humano, con reglas humanistas, y lo entendían de esa manera. ¿Por qué? Porque no miraban que esta semilla fuese la palabra del reino. Lo que Dios hoy en día está hablándonos es la importancia de darle el valor real a la palabra de Dios 
y que lo que veamos que es que no es un consejo de la palabra de Dios, no es un consejo para tu matrimonio, ni para ti, ni para ti como persona, ni para ti como discipulador, ni para ti como pastor, ni para ti como esposa de pastor, no es un consejo de Dios para tu vida, es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, es lo que el Señor quiere que toda la iglesia hagamos. Son las directrices del Señor, es su palabra, por eso se convierte en palabra del reino. No es algo que yo tenga que buscar interpretación, ¿qué significa? Y vamos al griego, vamos al hebreo, vamos a comentarios y vamos qué dijeron los primeros padres de la iglesia. Todo eso lo único que nos hace es confundir y nos hace entender pero no la palabra del reino, sino la palabra del que tradujo al griego, la palabra del que tradujo al hebreo, la palabra del que hizo el comentario, la palabra de cualquier argumento que haya, esa es la que tomamos como base y, a, y la entendemos. Pero la palabra del reino no la entendemos de esa manera, porque la palabra del reino se entiende comprendiendo que es Dios el que está hablando y si Dios es el que está hablando, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir y Él es fiel y Él es verdadero, no falla y ese Dios cada día se expresa como el Dios glorioso que ama a misión cristiana el Calvario. Cuando vemos la palabra de Dios como esa palabra absoluta, Dios dice que hagamos algo, no es para que usted y yo lo cuestionemos, sino es para que usted y yo lo pongamos en práctica. Ahora, al entender que es la palabra de Dios y la palabra del reino, entonces sí lo entiendo, entonces sí lo veo que hay que hacer. Tenemos la experiencia de aquellos dos que edificaron, uno, la casa sobre la arena, y otro, la casa sobre la roca. A los dos se les dijo el diseño, se les trazó bien el plan y se les explicó cómo debían de hacer las cosas. Viene uno, lo entendió a su manera, por sus paradigmas, por sus conflictos, por su actitud de mediocridad. La mediocridad nos hace entender las cosas mediocremente, no completamente por eso es que eso tiende a afectar nuestra vida. ¿Y, en, ¿Y qué pasó? Él dijo, bueno, la voy a edificar, pero la voy a edificar sobre el terreno fácil, sobre lo que no cuesta. Quiero hacerlo y muy rápido. Era de aquellos emocionalistas que quería hacer la voluntad de Dios, pero lo más rápido posible y le quería ganar al otro. Y de alguna manera le ganó le ganó en tiempo, pero no le ganó en que fuese de acuerdo al diseño y al propósito que se le había dado. Mientras que el otro oyó lo mismo, ese es el grave problema, oyó lo mismo, pero este sí entendió, mientras que el otro no entendió. Hay personas que están oyendo lo mismo, pero están entendiendo dos cosas diferentes, por sus paradigmas, sus tradiciones, las cosas que están poniendo como estorbo, impedimento para entender la palabra del reino. 
La palabra del reino es una palabra que trae vida. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Para qué son las Escrituras? Precisamente para revelarnos a Cristo. Si dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, el Señor nos lleva a tener la imagen de Cristo, pero ¿cómo es que vamos a entender y conocer el comportamiento de Cristo? En su palabra es lo que realmente nos va a enseñar quién es Cristo, qué es Cristo, cómo se comporta Cristo, qué hace Cristo, cómo modela Cristo al Padre, cómo es la expresión de su gloria y es así como usted y yo vamos a poder hacer lo mismo de acuerdo a ese modelo glorioso que se llama Jesucristo el Señor. Ahora dice que no entendían la palabra del reino. Y esto me recuerda mucho lo de la palabra de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Y versículo 8 comienza lo que ellos hicieron, pero luego lo que el Señor dice que hagan. Pero dice algo muy importante. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Mire cómo califica el Señor cuando no se hace según el diseño. Aunque esté pegadito al Señor, aunque esté cerquita del Señor, no es por estar cerquita, porque en el Señor no es de estar cerquita, es de estar en Él, muy diferente. Ahora, por tratar de hacer algo como ellos asumieron y pensaron el Señor califica de lo que estaban haciendo que habían contaminado el santo nombre de nuestro Dios en ese lugar no que Dios fuera contaminado sino en ese lugar habían contaminado ¿por qué? porque lo habían hecho a su manera por tanto los consumí en mi furor el desacuerdo de Dios, la sentencia de Dios para aquel que no se ajusta al diseño de Dios. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Pero le dice al profeta Ezequiel, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa Fíjese que les está mostrando ahora la casa que el Señor quería. Muéstrales esta casa, no la que ellos hicieron. La que ellos hicieron no va de acuerdo al diseño, a lo que Él les había dicho que hicieran. Muéstrales esta casa. Ahí están los modelos que el Señor da. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Por eso es que hablamos del diseño, porque Dios es el que da el diseño. El diseño va compuesto de su plan, de su trazo. El trazar significa el diseñar. 
todas las características y los componentes que el Señor quiere que nosotros seamos y actuemos y vivamos. Pero luego el 11, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, al mostrarles la casa, al mostrarles que no hicieron lo correcto, sino esto es lo que yo quise que hicieran, esto es lo que yo quiero que hagan, pero hicieron esto, una cosa totalmente diferente. Pero ahora mire, lo que han hecho, dice, hazles entender el diseño de la casa. No solo hazles ver y mostrar el diseño de la casa, sino ahora hazles entender el diseño de la casa. ¿Qué pasó con los de junto al camino? No entendieron la palabra del reino, aunque se les dio la palabra del reino, pero por no verla que era palabra del reino, le dieron importancia a sus paradigmas, a sus tradiciones, a su cultura, a los conceptos humanistas y por eso esa parte de esa semilla no dio fruto. Ahora veamos esto, hazles entender el diseño. El problema de estos de junto al camino es que no entendieron el diseño. No entendieron el plan y el propósito del Señor. Sencillamente lo entendieron a su manera, porque no dice que las personas no fuesen personas entendidas, pero dice no entendieron la palabra del reino. Qué tremendo es cuando no cuidamos de entender lo que Dios está diciendo. Ahora, a veces asumimos y decimos, es que el pastor no me lo ha explicado, pero ya está escrito, ya está aquí el diseño. Y recuerde que Cristo dice en Lucas 24, 44, que Él iba a la ley, a los profetas, a los salmos, a buscar qué era lo que Él tenía que cumplir para que todo se cumpliese lo que había dicho de mí, dice, hablando Cristo acerca de la Escritura. Él iba a la Escritura a ver qué decía el Padre de Él. No esperaba que nadie le enseñara, Él iba, pero también oía la voz del Padre, veía al Padre. Es que no me ha dicho nada, sí, pero lo ha visto. Sí, pero es que no me ha dicho que yo haga tal cosa. Sí, pero ha estado viendo las, las transformaciones que el Señor está haciendo en las personas. Ahí Dios se le está revelando como el Dios que transforma, pero no ha visto eso por estar viendo sus problemas y por estar viendo las circunstancias difíciles. Pero también dice, como me enseñó el Padre, yo así hablo. Mire, cuántas cosas hacía Jesús para entender lo que el Padre le había dicho para entender el propósito y el diseño del Señor. La pregunta hoy es, ¿cuántas cosas estamos haciendo para entender a Dios? Ahora, partiendo del principio, desde el momento en que nació de nuevo, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura 
es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entendamos el nuevo nacimiento entonces, qué nos trae y qué nos produce. El nuevo nacimiento o el, el nuevo nacimiento nos hace notar que el viejo hombre ha muerto, que ha sido crucificado juntamente con Cristo, que la naturaleza vieja ha sido muerta. El Señor no reforma la carne, no trata de arreglar la carne y que viva bien, sino la Escritura dice que Él mató la carne. Ahí hubo muerte, por eso es que debe haber sepultura y por eso es que nacemos a vida nueva a través del bautismo. Ahora bien, si esta nueva criatura ha sido puesta en usted y en mí, que creo que así ha sido, eso significa que su entendimiento está en la capacidad de entender a Dios. El nacido de nuevo va a entender a Dios. El nacido de nuevo no trae las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque esas cosas ya pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ese fue el problema, que no entendieron el nuevo nacimiento de los hermanos de Roma. Y dice que habiendo conocido a Dios, no le adoraron como Dios, sino más bien se envanecieron en sus necios razonamientos. Ellos defendieron el razonamiento y ellos trataron de vivir bajo el razonamiento, pero no bajo la nueva criatura. La nueva criatura que ha sido puesta en usted y en mí, que es la semilla de, de Dios, es la simiente de Cristo, o sea, la naturaleza de Cristo en, en usted y en mí, esa naturaleza entiende a Dios completamente. Entonces, ¿por qué no lo entiendo? Entonces, ¿por qué me pasan cosas que no las entiendo? Hay dos cosas, o no ha entendido lo que significa el nuevo nacimiento o sencillamente no ha nacido de nuevo. Todavía las cosas viejas están en usted y no está permitiendo que las cosas nuevas se expresen y se manifiesten en usted. Porque el que es nacido de Dios trae la simiente de Cristo, y la simiente de Cristo ha sido puesta, por eso dice que hemos sido engendrados. Y al hablar de genética, ha sido puesto todo el código genético en usted y en mí. Ese código genético es completo, no es solo carácter, son emociones, sentimientos, pensamientos, la manera de pensar. Todo eso lo trae el código genético. Entonces, cuando nos pone el código genético, nos pone su genética, allí está también establecido que ese, esa persona, porque el hombre nuevo, sí entiende a Dios. Ahora, ¿por qué entonces estos no entendieron a Dios? Porque siempre estaban trayendo las cosas del pasado al presente. ¿Cuántas veces somos evitados de evangelizar de multiplicarnos, de producir, porque no hemos entendido a Dios. Por ejemplo, le damos énfasis a la condena o al sentimiento negativo pasado. 
solo por ilustrar voy a mencionar algo así, nada más para ejemplificar algo. Alguien podrá decir, yo hace 10 años maté a una persona, ¿con qué cara yo voy a ir a evangelizar? ¿Cómo yo voy a ir a evangelizar? ¿Qué significa esto? No entendió a Dios. ¿Y en qué no entendió de Dios? Que ha nacido de nuevo y que las cosas viejas pasaron. Es que yo hace años hice tal cosa, no entendió a Dios. ¿Por qué le digo que no le entendió a Dios? Porque todavía ese pasado le está afectando. Porque Dios dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces no le entendió. Ahora, ¿cuántas cosas vivimos todavía dañadas y limitadas por falta de no entender la palabra del reino? Porque esta palabra trae vida, esta palabra nos edifica, esta palabra nos lleva a ser y ser conforme la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque nos hace realmente entender que las cosas viejas pasaron, pero que ahora las cosas nuevas tienen que venir. Y en esas cosas nuevas también viene el entendimiento claro y pleno de lo que es Dios en nuestra vida. No es posible que nos ponga una nueva creación, que seamos nacidos de nuevo, que no traiga el entendimiento de Dios. Eso sería traer una nueva criatura, pero con un entendimiento viejo. Y Dios no es así, esa nueva creación es completa, es genuina, es real, es verdadera y por eso es que produce cambios en nuestra vida. ¿Qué pasó entonces aquí en este caso? Dejó todo para ser una persona nueva. En este caso no dejó todo, todavía siguieron con sus paradigmas, pero ellos hicieron conforme ellos asumieron, aunque estaba cerquita la casa de Dios. Y eso le llama el Señor abominación, pecado, porque dice si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, su entrada y todas sus formas y todas sus descripciones y sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma, para que guarden toda su forma. Misión Cristiana el Calvario, el Señor te ha revelado el diseño para que guardes la forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Para eso Dios nos ha dado la revelación, para que guardemos su forma, para que hagamos todas sus reglas y que las pongamos por obra, dice la Escritura. Ahora, ¿qué va a producir? Viendo antes de regresar a, a la parábola del sembrador, viendo otra vez el caso de Ana y de Penina. Mientras ella estaba con sus problemas y sus conflictos, no se multiplicó, no produjo fruto, hasta que ella se despojó, hasta que ella renunció, 
hasta que ella fue a la presencia de Dios. Qué bueno que hayan psiquiatras, psicólogos y todos los demás. Pero estas cosas no se cambian delante de un psicólogo ni en un psiquiatra. Estas cosas solo te las quita Dios. Dios es el que te sana y te liberta y te hace una persona nueva y diferente. Ahora quiero mostrar con el caso de Ana y por lo que hizo después, qué fue lo que realmente ya quitó. Aunque estaba amargada de espíritu, aunque dice que afligida a su alma, lloraba, no comía y que estaba siempre deprimida, lo que conocemos como de bajón. Era una persona que estaba frustrada porque ella sí y yo no, había frustración. Ahora, ¿qué realmente quitó Ana? ¿Cuál fue la raíz de todo lo que quitó? Cuando dice que su rival era Penina, lo que está diciendo prácticamente era que era Penina la que gobernaba su vida. Era Penina el estorbo, era Penina lo que no le permitía desarrollarse y crecer. Y esto según las Escrituras se llama Dios. Todo aquello que se está impidiendo crecer y que te está estorbando, que te está gobernando, que está influenciando tu vida, se llama Dios. ¿Qué fue entonces lo que cambió Ana? Y lo voy a explicar conforme a lo que dice la Escritura. ¿Qué fue entonces lo que cambió Ana? No solo cambió su amargura, no solo se quitó su amargura, no solo ahí se liberó, ya se quitó la aflicción de espíritu. No, no, fue, no fue solo eso. Mire lo que pasó ahora y lo voy a mostrar bíblicamente qué fue a hacer después y eso que fue a hacer después nos dice qué le pasó realmente en su vida. Aquí en 1 Samuel Capítulo 1. Y versículo 5. O leamos del 4. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, para que fueran a adorar. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero ¿por qué no fue a adorar a Ana? Lo explica. Y su rival la irritaba, porque era su rival, porque ella la gobernaba, la mandaba, influenciaba. Todo lo que es tu rival es que te, te, te está gobernando y te está dirigiendo. Está influenciando tu vida. Estás dejando que te afecte. Ahora, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Estaba enferma. 
Pero no fue solo su enfermedad, por eso es que vamos continuando o estamos continuando con lo que se habló el lunes pasado. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, en vez de ir a adorar, ¿qué dice? La irritaba así, por lo cual lloraba y no comía. Recuerde que estoy enfatizando algo ahí. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, mire cómo oró Ana. Y ella oró con amargura de alma a Jehová y lloró abundantemente. Ella primero entendió que el lugar de su renuncia, de su liberación, estaba solo en la presencia de Dios. No porque las circunstancias le cambiaran. Las circunstancias siguieron lo mismo. Penina seguía igual, seguía viviendo en el mismo lugar. Y generalmente nos recomienda trasládese a otro lugar para evitar problemas. Mira, a veces el lugar es el que, si se cambia de lugar, va a vivir en paz y va a, dejar, va a quitarse los problemas. No, no es el lugar, es su corazón, es su vida. Pero quiero llegar a un punto, un grado más de donde hemos estado hablando todo este tiempo. Ahora, ¿qué dice entonces? Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Estaba afligida, aunque reconocía que era su sierva. Aunque reconocía que estaba para servir a Dios, pero estaba afligida. Y si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío. No soy una mujer atribulada, yo, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, ¿qué fue a hacer ella? Fue a quitarse todo lo que le estaba estorbando. Pero veamos ahora qué era ese todo. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Oraba afligida, oraba con aflicción, oraba con amargura, oraba cuántas veces te encuentras así orando. Y él respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. No comía, ahora comió. 
y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, fíjese que el hijo no le había sido concedido todavía, pero ya tenía cambio. Ahora veamos por qué. Y levantándose de mañana, ¿qué pasó? Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿Cuándo vino la respuesta? Sí, cuando ella desbordó su corazón delante de la presencia del Señor, ella derramó toda su alma delante del Señor, pero al derramar su alma, no solo estaba derramando sus tristezas, sus aflicciones, sus amarguras, su resentimiento, sino estaba poniendo y quitándose la verdad era la que lo gobernaba quitando de su corazón y de su vida a aquella persona que la estaba gobernando, que se llamaba Penina. La sacó de su corazón y al sacar de su corazón, sacó la amargura y el resentimiento. Porque Penina había llegado a ser un Dios para ella. Porque todo lo que te estorba y lo que te impide, todo lo que te cautiva a buscar a Dios, eso se llama Dios, puede ser amargura, puede ser resentimiento, puede ser una persona, puede ser una acción. Todo aquello que te estorba para buscar a Dios, incluso puede ser tú mismo, tu propio Dios. Tus propios argumentos, tus propias tradiciones, conservas tus tradiciones más que la palabra del reino, vives de acuerdo a como tú quieras, más de acuerdo a lo que Dios quiere, eso se llama que tienes dioses ajenos todavía. ¿Y qué hizo Ana? No solo quitó su amargura, ella quitó la que lo gobernaba, que se llamaba Penina, quitó ese Dios llamado Penina. Y al quitarlo, ¿qué pasó? Porque después la siguió viendo, porque dice que se fue a su casa, se fue al lugar donde vivía. Ahí siguió viendo a Penina, pero ahora ya no le afectaba. ¿Por qué? Porque ya la había sacado de su corazón. Ahora ya no se amargaba, no se resentía. ¿Por qué? Porque había quitado ese Dios que le estaba afectando. ¿Por qué no había dado fruto y por qué no había entendido a Dios? Si tantas veces que incluso el cana le había dado todas las cosas para ir a ofrecer sacrificio y adorar delante de Jehová, pero en vez de llorar, dice que se ponía a llorar, porque la irritaba a la otra. ¿Qué es lo que te impide adorar? ¿Qué es lo que te impide evangelizar? Son esos dioses de sentimientos, esos dioses de argumentos, esos dioses de, de paradigmas que todavía no los has quitado. Ese fue lo glorioso de Jesucristo cuando fue a, y le habló a la mujer samaritana. Y como decía estos días, la mujer samaritana, el Señor le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Había fornicación, había adulterio. Y a una mujer en esa posición de adulterio y de fornicación, ¿De qué le habla? ¿Le habla de adoración? ¿Cómo es eso? ¿Por qué le habla de adoración? 
¿Por qué no le dio cinco seminarios de lo que significaba adulterio y fornicación y qué iba a pasar con los que adulteraban y fornicaban? Porque el evangelismo de Jesucristo era muy certero, muy claro. ¿Qué hizo Jesús cuando le habló de la adoración en espíritu y en verdad y que Dios está buscando adoradores de ese nivel, de ese calibre? En otras palabras, le está diciendo Dios te está buscando a ti. ¿Qué hizo Dios cuando le presentó al Dios verdadero? ¿Qué hizo Cristo cuando le presentó al Dios verdadero a la mujer samaritana? Lo que hizo fue derribar, destruir, quitar y arruinar el Dios que esta mujer tenía para colocarle al Dios verdadero, al único Dios al quien era digno de adorarle en espíritu y en verdad. Por eso fue que esa mujer salió cambiada y transformada. No necesitó un mensaje de condenación sobre el adulterio y sobre la fornicación. Sencillamente el Señor le expresa de la verdad, del Dios verdadero, del único al quien es digno de adoración y le dice a ese Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. Y le quitó la adoración en el monte, le quitó la, la adoración tradicional que ella estaba haciendo, le derribó todos esos argumentos. Y por eso esa mujer fue cambiada, porque lo que hizo esa evangelización fue quitarle al Dios que tenía y ponerle al Dios verdadero. ¿Qué hizo Dios con Ana? Primero al derramar su alma delante de él en su presencia, le quitó al Dios llamado Penina que le estaba afectando. ¿Y qué pasó? Después fue libre. Fue a comer, pero fue a adorar. ¿Por qué antes no podía adorar? Si estaba en el mismo lugar. No estuvo en otro lugar diferente. Cuando iba con el, el cana, iban al templo, pero ahora estaba en el templo. No era el lugar la diferencia. Ahora la diferencia era que había quitado ese Dios que le estaba estorbando y que le estaba afectando. Y ahora Ana sí dice que se puso a adorar. Y el Cana también se pusieron a adorar delante de Jehová. Y Dios se acuerda de ella y ahí es donde viene Samuel. ¿Cuándo es que vas a producir fruto? Cuando quites los dioses que te están afectando que se llaman paradigmas, que se llaman tradiciones o dioses que te están afectando o limitando. Puede ser una persona, puede ser un hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tú mismo que te estás limitando. Cuando quites esos dioses vas a dar fruto y vas a hacer lo que Dios dice de ese crecimiento y de esa expresión de Cristo glorioso como Ana que se fue a adorar y a glorificar a Dios aunque antes el cana le había dado parte para que fuera a ofrecer sacrificio y adorar pero no lo podía hacer ¿por qué no podemos evangelizar? porque no entendemos a Dios como Ana no entendía a Dios más bien lo miraba como malo, me tiene así Jehová, me ha evitado que tenga hijos, porque así fue su declaración, Jehová me tiene así, pensaba en Dios como el malo, injusto, 
Pero ahora que ya cambió de Dios, ya no era Penina, ahora era su Dios verdadero. Ahora ve al Dios justo, real, glorioso, majestuoso y por lo tanto llevó fruto. Y después dice la Escritura que tuvo muchos más hijos. ¿Cuál fue la diferencia? Porque cambió y quitó, quitó, renunció no solo al, al síntoma, renunció no solo al sentimiento, renunció al Dios que le estaba afectando. ¿Cuántas cosas están sucediendo dentro de la misma congregación? Ese Dios que se llama parálisis espiritual, ese Dios que se llama pasividad, ese Dios que no te deja crecer ni multiplicarte, ese Dios que se llama miedo, ese Dios que se llama temor, ese Dios que se llama excusas para que no te multipliques, ese Dios que te limita, puede ser como dije tú mismo o puede ser otras personas más. Yo no evangelizo porque mire mi esposo no está en el Señor y cómo voy a ir a evangelizar si él no está en el Señor. Te está limitando. Es el tiempo de que ya cumplas tu responsabilidad siempre como esposa, pero quites ese Dios que te está afectando. Y ahora mira al Cana y Ana totalmente diferentes adoraron a Dios porque dice que fueron y adoraron a Dios y Dios se acordó de ellos. Dios te ha hecho una persona productiva, Dios te ha hecho una persona efectiva y eficiente para alcanzar su propósito, pero te has limitado y es el tiempo que te deslimites ahora, es el tiempo que renuncies a ese Dios que te está afectando. ¿Por qué este, estos de junto al camino no entendieron la palabra del reino? Porque sí entendían las demás cosas. Sí entendieron lo demás. Sí entendían los paradigmas. Sí entendían las tradiciones. Sí entendieron lo demás. Porque ese era su Dios. Tus tradiciones, tu evangelismo tradicional que no has renunciado a Él. Siempre que vas a evangelizar, tratas y llevas ese evangelismo tradicional, renuncia al evangelismo tradicional, ya ese es tu Dios que te está gobernando y dominando y pon el evangelismo de acuerdo al diseño donde vas a revelar a Cristo. Jesús le dijo a aquel hombre que había sido endemoniado y que ahora era libre, ve, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No le dijo, ve y cuenta todo lo que el demonio hizo contigo. Y a veces vamos contando todo lo que el diablo ha hecho con nosotros. Pero lo que menos es revelar a Cristo. Él le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hay personas que cuentan lo que les hizo el licor, lo que les hizo la droga y cómo la sangre y cómo el cuerpo, cómo se enfermaron, cómo se dañaron. Eso es contar lo que hizo el enemigo. Pero Dios le dijo, no, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Lo mandó en ese mismo instante. No le dijo, vas a ir primero a un seminario, vas a ir primero a un congreso de evangelismo para aprender a hacerlo. Lo mandó en el mismo momento. 
La prueba que Dios ha hecho cosas grandes contigo es que vas a ir y evangelizar. La prueba es que has entendido que es Dios el que lo ha hecho, es que vas a ir a evangelizar. La pregunta es a cuántos hemos ido a evangelizar, pero ese evangelismo que les quita ese Dios, no un Dios convertido como imágenes, como la idea que se tiene, que son dioses ajenos, dioses ajenos es la mentira, es la pasividad, dioses ajenos es la parálisis espiritual, es el tradicionalismo, dioses ajenos es todo aquello que te gobierna y que no te permite ser gobernado por Dios. Ese se le llama Dios ajeno. Y así como Ana se despojó y quitó y sacó a Penina de su corazón y de su mente y de todo su ser, aunque la siguió viendo, ya no le afectó más. Ella se liberó no de amargura, ella se liberó de Penina realmente. ¿Cuántas veces solo nos liberamos de síntomas o de algunas reacciones? Pero lo que el Señor hace es una obra completa, por eso es que es nueva criatura y te hizo nueva criatura, no arregló el pasado, nueva criatura, no modificó el pasado, nueva criatura. ¿Para qué? Para que ahora vayamos y adoremos a Dios. Y le glorifiquemos y pongamos a Dios como el Señor de nuestra vida. Que ya no hayan otros dioses que nos estén afectando y dominando y controlando, sino que solo sea el Dios vivo quien es digno de ser glorificado en todas las cosas. Y si le adoras, no solo vas a ir a cantar, sino vas a ir a evangelizar, a hacer esa explosión de evangelismo a revelarle a los demás la grandeza de ese Dios glorioso. Vas a ir a contar las cosas grandes que Dios ha hecho y entonces sí vas a ser como Ana, adorando a Dios con libertad, sin recordar a Penina, sin recordar sus amarguras, sin traer sus resentimientos, sino ahora llega libre y mire, dice que llegó a adorar y todavía no le había llegado a la respuesta de su petición. No fue porque Dios le respondió, fue porque Dios la liberó de los dioses que ella tenía, amargura, penina, resentimiento y cuántas cosas más que podríamos enumerar. Pero como ella se despojó de esos dioses, así tú también tienes que despojarte de esos dioses que te han limitado de esos argumentos pasados, de esas tradiciones que no te permiten hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es el tiempo que te levantes en el poder de Jesucristo y es solo en la presencia de Dios que debe ser derramada tu alma y al derramar tu alma es el entregar esos dioses ajenos y colocar en el trono al único Dios verdadero, a Jesucristo el Señor. Solo para recordarte lo que le pasó a Isaías, en Isaías capítulo 6, dice la Escritura que en el año que murió el rey Usías, en el versículo 1, 
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Que vio al Señor, pero lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Y por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Fíjese que no necesitó predicación. No necesitó de un mensaje. Lo que estaba viendo y viviendo era el mensaje. ¿Qué estaba viendo al Señor sentado sobre un trono? Entonces dije, ¡ay de mí, soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, nadie le dijo que tenía labios inmundos. No fue por un mensaje. Fue porque vio al Señor sentado en su trono. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Por qué no desde el primer capítulo nos narra esta experiencia? ¿Por qué él estaba viendo al rey Usías prosperar, crecer, desarrollar? Fue uno de los reyes que hizo prosperar mucho a Israel y ganar muchas batallas. Los ojos de Isaías estaban puestos en el rey, pero el Señor tuvo que matar al rey para que Isaías pudiera ver al rey de reyes y señor de señores y fue cuando se vio el mismo lo mismo que se vio Ana pero aquí Isaías también fue transformado así como mató al rey Usías el señor mata los dioses que te han afectado y que te han dañado pasividad, temor, miedo, tradiciones, sentimientos, emociones. ¿Cuántas veces estamos en la congregación todavía con esos dioses ajenos? Por eso no nos permiten crecer. Por eso era que aquel dice que era de raíz temporal. de poca duración. Y el otro traía sus afanes. No había sido libre, no había olvidado el pasado, ninguno de estos. Esos son dioses que te afectan, que te dañan, pero así como mató al rey Usías, para que Isaías pudiera ver al Dios verdadero, así hoy mata a los dioses que tienes, pero tienes que desecharlos y ponerlos en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu de Dios venga sobre ti para que Él sea el Señor de tu vida, como en este caso de Isaías. Quizás has visto un hombre una persona como Ana estaba viendo a Penina. Ese era su Dios. Y estás viendo 
a hombres como tus dioses, a, a personas como tus dioses y eso no te dejará crecer. Es importante que hoy renuncies a los dioses ajenos y que pongas al único Señor Dios verdadero, al único, al verdadero, al que es santo, al que es digno de toda gloria, al que sí va a transformar tu vida. Recuerda que primero tuvo que matar al rey para que Isaías viera al Señor sentado sobre un trono. Y después que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no puedes decir las mismas palabras para ir a servir a Dios, para ir a evangelizar? Porque necesitas romper con ese Usías, con esa penina que te está afectando y dañando. Necesitas romper con esas tradiciones, ese pasado que te está afectando, ese es tu Dios, el pasado. Te encanta sentirte víctima, te encanta sentirte afectada y dañada. Por eso es tu Dios, pero es necesario que se ha quitado todo eso. Porque el Señor ama misión cristiana al Calvario, pero quiere que todos los que están en misión cristiana al Calvario le tengan a Él como el único Señor de señores y Rey de reyes. Y a eso te ha llamado a ti. Por eso estás en misión cristiana el Calvario, para ubicarte y colocarte en el verdadero lugar. ¿Por qué no entendía Isaías a Dios antes? ¿Por qué no entendía su condición? Nunca se vio así. ¿Por qué hasta ahora dice, soy hombre inmundo de labios? ¿Por qué no lo entendía? Todos los mensajes que el Señor le estaba dando y las revelaciones, ¿por qué no lo entendía? porque hacía falta que el Señor fuera su Dios. Así como los de junto al camino no entendieron la palabra del reino, pero le quitaron la palabra, les fue arrebatada. Y sabes una cosa, cuando el enemigo te arrebata la palabra, te la quita, pero también te pone otra semilla, al estilo Adán y Eva. Le quitó la semilla de ser imagen y semejanza de Dios, pero le puso la semilla de la naturaleza vieja, de la naturaleza adámica. Por eso dice que a partir de ahí, Adán tuvo, por ejemplo, a, a, aquí en el capítulo 5 y versículo 3, dice que tuvo hijo y después tuvo hijos, pero a su imagen y semejanza, pero ya no a la imagen de Dios. Quiere decir que le puso otra semilla. El que tú no entiendas, estás en riesgo de que el diablo te quite la semilla, pero te va a poner otra semilla. Recuerda cuando dice la Escritura que fue libre una persona y salió el espíritu malo y se fue y regresó y vio la casa vacía y fue a traer otros siete espíritus peores que él. Y el estado de la persona vino a ser peor que el primero, porque estaba vacía. El diablo nunca te dejará vacío. Si estás vacío, 
si te robó la palabra, siempre mete algo y es su semilla. Y por eso es que resultas haciendo cosas que no quieres, cosas que no son del diseño, porque ya tienes otra semilla, porque te dejaste robar. Y fue robada, dice, porque no se entendió. Y no se entendió, ¿por qué? Porque hay un Dios que se llama olvido. Hay un Dios que se llama falta de entender a Dios. La trampa del diablo con la iglesia de Corinto fue cambiarle sus sentidos. Segunda Corintios 11.3 Temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean, sean desviados. Y por eso no le entendieron. Fue la serpiente. Cuidado si no entiendes a Dios porque estás propenso a que te ponga la simiente de Él. Eres una persona preparada al no entender el diseño y te lo arrebata que el enemigo ponga su semilla. Y por eso no puedes expresar el fruto de Dios, aunque expresas otro fruto, como Adán, si se multiplicó, pero a través de otros y de otra simiente, y no en el diseño establecido por Dios. Se murió Penina para Ana, la sacó. Usías fue muerto y entonces Isaías ve al Señor sentado en un trono. El Señor te está llamando a que dejes los dioses ajenos que te están afectando. Y ese evangelismo que debemos de llevar, debe llevar así como Cristo le cambió le cambió la vida a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque le cambió de Dios. Porque solo Dios, el único que te va a cambiar la vida y el único que le va a cambiar la vida a las demás personas que evangelicemos. Por eso es importante un evangelismo de acuerdo al diseño para que la gloria de Dios sea manifestada y que la naturaleza y expresión de Cristo sea vista y notoria en nuestra vida. Dios hoy te está liberando de los dioses ajenos para que sirvas y para que llevemos fruto. Para que sirvamos y para que llevemos fruto. Para eso Dios quiere y para producir transformación y santificación. Como en el caso de Isaías. Soy mundo de labios no se había dado cuenta que era eso. No lo había entendido. Y Dios le había estado hablando. Muchas veces se le había estado revelando, pero nunca lo vio como santo. No lo entendió. Pero Dios hoy sí te hace entenderle como Él es y como Él dice que deben ser las cosas. Que Dios te bendiga y que ahora sea un tiempo en que busques al Señor y ahí mismo quites, destruyas, derrames todo aquel Dios que te está afectando. Y que pongas y coloques y veas al Señor de señores sentado en su trono. Padre, hoy te damos gracias. 
porque nos estás llamando a libertad para quitarnos las enfermedades, las dolencias y achaques, pero especialmente todos esos dioses que están trabajando en estas situaciones que nos afectan y que nos dañan. Pero hoy en el nombre de Jesús, esos dioses ajenos que han estado afectando a misión cristiana el Calvario son echados fuera, son echados fuera en el nombre de Jesús. Esos usías, esas peninas, esas personas que te están afectando, que te están dañando, esos sentimientos, esas emociones, ese pasado, esos pensamientos, esos razonamientos que no te dejan entender a Dios. Es tiempo ahora de quitar esos dioses y de poner al Señor sentado en su trono, en tu vida. Alabado sea su nombre. Eso va a producir personas transformadas, que expresemos su naturaleza, que expresemos su diseño y por eso vamos a ir a hablarles de Cristo para traer personas como la mujer samaritana que no fue a hablar de su caso, ni de su vida, ni de su pasado, sino fue a hablar de lo que Cristo le había dicho a ella. Y por eso trajo multitud de personas. La explosión del modelo Señor ya se está dando, pero viene de una manera multiplicadora. Viene como lluvia porque los campos ya están blancos y porque tú ya has preparado el terreno, pero nos estás preparando a nosotros también. Por lo tanto, declaro que Misión Cristiana el Calvario alcanza el propósito de Dios para entender a Dios en su diseño que incluye su propósito y su plan para hacerlo como Él quiere. Con razón Jesús decía, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Gracias, Padre, y declaro una misión cristiana el Calvario, personas, discípulos, entendidos en el diseño que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y adelante con la gloria de Jesucristo a vivir transformados, pero también a hacer la explosión de modelos que ya el Señor la ha empezado a hacer y la está haciendo a través de ti para la gloria de su nombre.